0: Herzlich willkommen bei der Hochkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Leben im Rhythmus der Gnade, so heißt unsere Predigtserie, in der wir gerade sind. Und Tarek hat es gerade schon angedeutet, wir haben einen richtig starken Auftakt letzte Woche gehabt. Der Pastor Markus Diekmann aus der Paulusgemeinde hat uns den ersten Teil dieser neuen Predigtserie gebracht. Und wisst ihr, was mir aus der letzten Predigt am meisten hängen geblieben ist? Irgendjemand? Bis wir 30 Prozent unseres Lebens verschlafen. Und das Leben trotzdem, oder die Welt sich trotzdem weiter dreht. Ist gut, oder? Ist gut. Gott hat sich unser Leben mit Pausen gedacht. Ich darf Dinge verpassen. Und das ist okay so, wenn ich Dinge auch mal verpasse. Ich finde, es braucht eine ganze Menge Mut, irgendwie Dinge zu verpassen. Aber so hat sich Gottes Leben eben gedacht. Er hat sechs Tage gearbeitet. Sechs Tage lang hat er die Welt geschaffen. Und dann hat er geruht. Und das brauchen wir auch. Ein Rhythmus der Gnade. Und ich muss kein Prophet sein, so vermute ich heute Morgen zumindest, ich muss kein Prophet sein, dass die meisten von uns hier, nicht super glücklich sind über den, den, den Rhythmus, der unseren Alltag so bestimmt, über die Geschwindigkeit, in der wir leben, über die Wichtigkeit, die wir Dingen zuordnen, obwohl sie überhaupt nicht so wichtig sind. Ja, ich glaube, dass wir mit einer ganzen Menge völlig überbewerteter Sachen durchs Leben laufen. Und so wie das eben ist und so wie das eigentlich sein muss, wenn Dinge völlig überbewertet sind, an irgendeinem Punkt muss diese Blase platzen und wir stehen wieder vor so einem leeren Loch. Wir alle wollen, ja ich glaube, wir alle sollten anders leben als das. Und Jesus, er bietet uns eine Lösung hierzu an. Und ich lese uns nochmal diesen Text aus dem Matthäus-Evangelium, aus der Message-Übertragung von dem Pastor und Bibelübersetzer Eugene Peterson vor, der das so passend und so treffend formuliert. Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Bist du müde? Abgenutzt? Ausgebrannt von Religion? Dann komm zu mir. Verschwinde mit mir und du wirst dein Leben zurückgewinnen. Ich zeige dir, wie du wirklich ausruhen kannst. Geh mit mir und arbeite mit mir. Sie wie ich es mache. Lerne den ungezwungenen Rhythmus der Gnade. Ich werde dir nichts Schweres oder Schlechtes auflegen. Bleib in meiner Gegenwart, bleib in meiner Gemeinschaft und du wirst lernen, frei und leicht zu leben. Diesem Rhythmus der Gnade, diesem Rhythmus, wollen wir in diesen Wochen nachgehen. Ich glaube, so viel haben wir alle schon verstanden. So viel ist uns allen klar. Aber was macht diesen Rhythmus aus? Das ist ja ein bisschen die Frage, die wir uns dabei stellen sollten. Ruhepausen, das haben wir in der letzten Woche schon gehört. Ruhepausen machen diesen Rhythmus scheinbar aus. So wie der Tag seine Nacht hat, so wie der Sommer seinen Winter hat, so braucht auch unser Leben Pausen. Das ist so wichtig. Es ist wichtig, hier ein, ein, ein Gleichgewicht herzustellen. Ein Gleichgewicht, das einem wie ein Rhythmus einen Takt ins ins Leben gibt. Aber es gibt noch mehr Aspekte, es gibt noch mehr Dinge in unserem Leben, die ein Gleichgewicht brauchen, die die wirklich ins Gleichgewicht gebracht werden müssen. Ist dir schon mal aufgefallen, wie schnell unser, unser, unser wirkliches geistliches Leben, also dort, wo und wie wir stehen und wie es uns wirklich geht, und die äußere Wahrnehmung dieses geistlichen Lebens so leicht und so schnell auseinanderklaffen? Ich glaube, es gibt so ein paar Bereiche in unserem, in unserem Leben, da, da sind wir wie gedrillt darauf, eine perfekte, eine ordentliche Fassade zu wahren. Unserem Gemütszustand zum Beispiel, wie es uns geht. Wie geht es dir? Die Antwort ist immer gut, oder? Die Antwort ist immer gut. Oder vielleicht konkretisieren wir es noch ein bisschen. Vor ein paar Wochen hat Tarek hier gepredigt über Digitalisierung und und er hat uns beigebracht, dass heutzutage die Antwort eigentlich immer ist, gut, aber gestresst. Gut, aber gestresst. Doch ist das wirklich so? Nein, uns, uns geht's nicht immer gut. Aber es muss schon eine ganze Menge passieren, dass wir diese Fassade ablegen, oder? Gleiches ist in Beziehung. Wir lassen ungern uns in die Karten schauen, dass wir irgendwie verletzt sind oder sowas. In einer Freundschaft. Du wurdest dreimal versetzt vielleicht irgendwie, aber nein, alles ist in Ordnung. Alles ist gut, uns geht's cool, alles in Ordnung, vollstes Verständnis. Vor kurzem Tag habe ich mit einer Freundin gesprochen und sie sagte mir, dass sie dass sie gerade für sich wirklich lernen muss, dass sie von ihren Eltern tief verletzt ist, weil sie immer zu kurz kam. Weil Weil sie eigentlich in ihrem Leben immer zu kurz kam. Aber man hat das dann immer so schön brav irgendwie weg, sich weg erklärt. Nee, auch vollstes Verständnis, total in Ordnung. Ich kann das ja auch sehen und deren Leben und busy und alles und ihre Kindheit und wie sie aufgewachsen sind und Liebe weitergeben können, all sowas. Und wir erklären uns das dann so schön und lieb und brav alles weg und alles ist in Ordnung, klar, vollstes Verständnis. Uns geht es gut, alles in Ordnung, wirklich alles in Ordnung. Doch darf ich das heute mal hinterfragen, in Frage stellen? Ist wirklich alles in Ordnung? Geht es uns wirklich gut? Oder in der Ehe? Dass es unserer Ehe nicht so gut geht, geben wir nicht gerne zu, oder? Wer macht das schon gerne? Wer lässt sich schon gern hinter diese Fassade schauen? Und ich bin Profi da drin. Wirklich. Ich bin Profi da drin. Ich ich, ich liebe es zu sehen. Ich glaube immer, dass die Dinge alle irgendwie gut sind. Imken, meine Frau ist da schon viel brutalst ehrlicher. Ich weiß noch, dass wir vor ein paar Monaten im Bad standen und für mich so ein bisschen aus dem Nichts meinte Imken zu mir Michi, unsere Ehe geht's gerade nicht so gut. Und das hat mich richtig gestresst. Das hat mich richtig gestresst, ich wollte das nicht hören. Ich wollte das so auch nicht sehen, ich wollte das so auch nicht stehen lassen. Und keine Angst, wir sind in keiner großen Ehekrise oder sowas gewesen, aber es gibt auch die Beziehung, hier ja nicht immer schwarz-weiß, nur äh, super gut oder tot. Nein, es gibt so viele Stufen irgendwie auch dazwischen. Nein, uns ging es nicht so gut. Doch wenn ich ehrlich bin, bin ich in diesem Punkt nicht gerne ehrlich mit mir viel lieber gehe ich davon aus, dass wirklich alles in Ordnung ist. Nein, das ist alles gerade einfach nur gestresste Wochen wir haben super viel zu tun und deswegen zickt man sich hier und dort auch irgendwie mal an. Aber eigentlich geht's uns, nein, eigentlich, ich glaube, uns geht's gut. Ist irgendjemand, wovon ich spreche, oder passiert das nur im Hause Heidmann? Alles ist gut. Es ist wirklich alles in Ordnung. Oder, und ich glaube, genauso geht es uns auch mit unserem geistlichen Leben. Ja, ich und Jesus... Nicht so das Traumpaar gerade. Niemand lässt gern die Hosen runter und gibt zu, dass wir geistlich irgendwie hungern. Und der stellt euch mal vor, ein Kavi, unser lieber Lobpreisleiter, käme hier Sonntagmorgens auf die Bühne mit seiner fröhlichen, charmanten Art, stellt er sich hierhin und sagt, hey, Hopkirche, schön, dass ihr da seid. Mein geistliches Leben ist gerade ein Desaster, aber lasst mich euch in die Gegenwart Gottes führen. Wollen oh, wir nicht hören. Oder dass ein Mitarbeiter, ein Leiter hier irgendwie zu uns käme und ja, meint, ja, seit drei Monaten, vier, fünf Monaten, keinmal in die Bibel reingeschaut. Just smile and play along. Wir lassen uns nicht gern in die Karten schauen. Wir lassen uns da nicht gerne reinschauen. Wir wollen das gar nicht, dass jemand das irgendwie sieht. Doch das Spannende ist, das passiert die ganze Zeit. Das Spannende ist, dies passiert doch die ganze Zeit in Beziehungen, in unserem Gemütszustand, in unserem geistlichen Leben, nur unsere Fassade. Das, was wir Leuten zeigen, was Menschen sehen dürfen, sie, sie, sie lassen das nicht immer gleich erkennbar sein. Ich habe diese Predigt heute überschrieben mit dem Titel Oberflächlichkeit durchbrechen und dann die Erklärung dazu, wie mein Glaube Tiefgang bekommt. Und ich möchte mir gerne zwei Ungleichgewichte in unserem geistlichen Leben anschauen, die wir ausbalanciert bekommen müssen, um Tiefgang in unserem Glauben zu bekommen. Und ich würde sagen, wir springen da gleich auch rein und schauen uns das erste Ungleichgewicht mal an. Und das ist das Ungleichgewicht aus Schein und Sein. Das Ungleichgewicht aus Schein. Und, sein. und ein bisschen habe ich das ja gerade schon 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 angerissen, angedeutet. Und doch horcht der eine oder andere jetzt vielleicht aus und denkt sich, warte mal, Ungleichgewicht aus Schein und Sein. Sein, klar, aber kann mein Schein in einem Gleichgewicht sein? Weil das ist das, was ich ja irgendwie damit suggeriere. Und ich würde sagen, ja natürlich. Ja natürlich kann auch das in einem Gleichgewicht sein. Denn natürlich ist von unserem Glaubensleben immer etwas, Sichtbar und zu keinem Zeitpunkt können oder werden wir alles preisgeben von dem, was in uns passiert. Das ist normal und auch total angebracht. Ich denke, der bekannteste Vergleich, der hierzu herangezogen werden kann, ist der des Eisbergs. Und vielleicht können wir die Grafik des Eisbergs hier dazu einmal sehen. Jedes geistliche Leben hat einen Teil, der für jeden von uns sichtbar ist. Mein Leben soll ja Früchte bringen, dass ich sonntags komme, wie ich mich mit einbringe, wie ich über meinen Glauben spreche, wie ich bete. Natürlich gibt es Dinge, die äh, oberhalb dieser äh, dieser Wasseroberfläche sind und die für, für Menschen sichtbar sind. Dass du aber nicht in jeder meiner stillen Zeiten mit dabei bist, ich glaube, das ist für alle von euch klar dass nicht jedes meiner Gebete für dich bekannt ist, auch dass ich dich nicht an allen meinen Struggles teilhaben lasse, das hat erstmal nichts mit Heuchelei zu tun, aber, aber wenn das, was ich von mir zeige, wenn, wenn das, was ich vor allem so nach außen kehre, irgendwann nichts mehr mit dem zu tun hat, was, was in mir drinne passiert, was unter der Oberfläche so abgeht, dann begeben wir uns im wahrsten Sinne des Wortes auf ganz dünnes Eis. Als eine Gruppe Pharisäer Jesu Jünger mal anflaumen, dass sie sich vor dem Essen die Hände nicht waschen, wahre Geschichte, dass sie sich vor dem Essen die Hände nicht waschen, da korrigiert Jesus sie scharf und man sagt, ihr habt doch nicht alle Tassen im Schrank. Genauso hat er es nicht gesagt, aber ungefähr so. Ihr habt doch nicht alle Tassen im Schrank. Ihr führt euch hier auf als die großen Gesetzeshüter und gleichzeitig missachtet ihr genau das gleiche Gesetz und ihr zeigt ihn auf, wo sie so daneben liegen. In Matthäus 18, in den Versen 8, 4 bis 8, da heißt es, Gott hat doch gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter. Ihr aber behauptet, dass man seinen hilfsbedürftigen Eltern die Unterstützung verweigern darf, wenn man das Geld stattdessen Gott gibt. Dann hätte man Gottes Gebot nämlich schon erfüllt und bräuchte nicht mehr für seine Eltern zu sorgen. Ihr Heuchler! sagt Jesus, ihr Heuchler, wie recht hat der Prophet Jesaja, wenn er von euch schreibt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen. Aber mit dem Herzen sind die überhaupt nicht dabei. Ihr Schein hatte, es war nicht nur, dass es nur ein Teil ihres Lebens war, dass sie zeigten, ihr Schein hatte nichts mehr mit ihrem Inneren Sein zu tun. Und so harsch und hart und Unverständnis, viel Unverständnis wir für die Pharisäer hier irgendwie hervorbringen können, glaube ich, kennen wir das doch irgendwie auch alle, oder? Wie kommt es, dass wir, dass wir so anfällig dafür sind, eine Fassade von uns aufzubauen, oberflächlich zu leben, nur, nur das Äußerste irgendwie zu pflegen? Warum? Ich glaube zum einen, weil wir, weil wir völlig erfolgsgetrieben sind, weil für Schwäche eigentlich kein Platz in unserem Leben ist. Es geht ums Sehen, das Gesehenwerden. Social Media, so verbreitet, so wichtig in unserer Kultur heutzutage, zwingt uns ja fast dazu, möglichst gut dazustehen. Und die Geschwindigkeit, in der wir unsere Leben leben, hat eigentlich kaum Platz für tiefe Beziehungen, sei es zu anderen Menschen oder auch zu Gott. Doch ich glaube, dass wir uns mit diesem Verhalten ich glaube dass wir uns mit diesem Verhalten den Tiefgang im Glauben rauben denn je mehr wir darum bemüht sind dass, dass dass unsere Spitze des Eisbergs gut aussieht desto mehr verlieren wir aus dem Blick welcher Teil unseres Lebens dieser Spitze ihr Gleichgewicht gibt welcher Teil dieser Spitze ihr Gleichgewicht gibt nämlich der Krams der Krams der den meisten erst mal nicht sichtbar ist. Und ich würde sogar so weit gehen, ich würde sogar sagen, die Sachen, die selbst für uns, die für mich im ersten Moment überhaupt nicht bewusst sind, die ich nicht auf dem Schirm habe, vielleicht meine, meine Gefühle, die ich gerade nicht mitkriege, Dinge, die mich prägen, die, die mir völlig unterbewusst sind. Wusstest du, dass du nicht mal 10% deines Lebens bewusst wahrnimmst? Unser Unterbewusstsein, das so stark über den, den, den inneren Zustand von uns bestimmt, das uns so stark bestimmt, das tickt zehntausendmal schneller als unser Verstand. zehntausendmal schneller als unser Verstand. Ja, es kann nicht gesund sein, sich nur um diese Wasseroberfläche, sich nur um diese Spitze des Eisbergs zu kümmern und zu schauen, dass das möglichst sauber ist. Schaut mal, um bei diesem Bild des Eisbergs noch mal zu bleiben. Die Titanic, für uns alle ein bekanntes Bild, würde ich sagen, die Titanic sank nicht aufgrund der 10% über Wasser. Sie kollidierte mit den 90% Eis unter Wasser. Peter Scazzaro der Prediger-Autor, den Markus Diekmann letzte Woche schon einmal zitiert hat, er übersetzt dieses Bild brutal in unser Leben. Und er schreibt, die wenigsten Menschen erleiden äh, Schiffbruch aufgrund der Prozent an der Oberfläche, sondern wegen der 90% unseres Lebens, die tief in uns verborgen sind. Wisst ihr, in welchen, in welchen Zeiten unseres Lebens wir mehr Tiefgang bekommen? in welchen Zeiten wir mehr an, 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 an diese, diese Dinge unter der Wasseroberfläche rankommen. Oftmals in den Zeiten, die wir eigentlich am meisten meiden. Die Zeiten, die uns zwingen, von der Oberfläche wegzugehen. Im Schmerz, wenn wir ihn zulassen. In Geduld. Wenn wir längere Prozesse aushalten müssen, unter Druck stehen in den Wüstenzeiten unseres Lebens. Denn diese Zeiten entschleunigen unsere Seele und zwingen uns in die Reflexion. Ich kann nämlich nicht schnell trauern. Und ich kann auch nicht eilig aushalten. Es ist schon mal aufgefallen, du kannst nicht schnell trauern. Oder eilig aushalten, schnell geduldig sein. Sie zwingen uns in die Ruhe und sie zwingen uns in die Reflexion. Ja, der Nummer eins Tipp des Autors Dallas Willard, ein bekannter Prediger und auch Coach für viele Führungskräfte, der, der schreibt als, als Nummer 1 Tipp für christliche Leiter. Und ich würde sagen, wir können das übertragen auf, auf wirklich jeden Nachfolger. Jesus sagt, sein Nummer 1 Tipp, um mehr Tiefgang im Glauben zu bekommen ist, du musst die Hetze erbarmungslos aus deinem Leben entfernen. Wisst ihr, wer das hören muss? Ich. Ich muss das hören. Vielleicht musst du das ja auch hören. Aber ich muss es auf jeden Fall hören, weil wir erst in dieser Entschleunigung erkennen werden, wie es uns wirklich geht. Wir können an diese, diese 90 Prozent nur ran, wenn wir ehrlich hinhören, wenn wir ehrlich reinhören. Ja, seien wir doch ehrlich. Wir, wir, wir rennen im Alltag doch im Grunde über all unsere Bedürfnisse hinweg, oder? Seelisch, wie geistig. Ist dir das schon mal passiert, dass du, dass du nach einem langen Arbeitstag, und du war busy, und du warst den ganzen Tag unterwegs, dass du dich aufs Sofa fallen lässt und auf einmal merkst, wie dir deine Füße wehtun? Irgendjemand? weiß, wovon ich rede? Guess what? Die haben vorher schon wehgetan. Du hast es nur nicht mitgekriegt. Oder, dass du den ganzen Tag busy bist, du läufst und daher irgendwann stellst du fest, wo du so ein bisschen zur Ruhe kommst, was für einen Kohldampf du hast. Guess what? Du hattest vorher schon Hunger. Du hast es nur nicht mitgekriegt. Du hast nur nicht hingehört. Wir werden geistlich nur reifen. Wir werden geistlich nur Tiefgang bekommen, wenn wir uns die Zeit nehmen, hinzuhören. Und wir werden so einen, oberflächlichen Glauben nur durchbrechen, wenn wir uns nicht mehr mit so diesen offensichtlichsten Impulsen zufriedengeben. Und wenn wir das nicht tun, dann passiert etwas, was jemand mal über sich geschrieben hat. Und ich lese euch das hier kurz vor. Er schreibt, ich bin seit 21 Jahren Christ. Doch anstatt ein 21 jähriger Christ zu sein war ich bis jetzt lang, war ich bis jetzt 21 Jahre lang ein einjähriger Christ. Ich habe einfach nicht aufgehört, die gleichen Dinge immer wieder zu tun. Was passiert? Wir bleiben einfach stehen. Wenn unser Glaube echter werden soll, dann müssen wir die 90 verborgenen Prozent mehr in den Blick nehmen als diese zehn offensichtlichen. Aber lass uns noch mal ein zweites Ungleichgewicht anschauen. Ich habe ja gesagt, zwei schauen wir uns an. Das erste war dieses Ungleichgewicht aus, aus Schein und Sein. Und das zweite ist das Ungleichgewicht aus Tun und Sein. Warum benenne ich aus so vielen Ungleichgewichten, die man jetzt nennen könnte, vielleicht dieses? Weil unsere Identifikation mit, mit, mit unserem Tun, mit, mit unserer Leistung uns geistlich wie seelisch auf eine unheimlich gefährliche Fährte führt. Sie suggeriert uns nämlich wieder, wie diese 10%, die wir schön ordentlich halten, sie suggeriert uns nämlich wieder, dass alles in Ordnung ist, dass alles gut ist, dass alles super ist. Und keine Frage, unser, unser Glaube ruft uns dazu auf, uns einzubringen, Gutes zu tun. Ja, der Apostel Jakobus schreibt sogar, dass ein Glaube ohne Werke tot sei. Aber wir dürfen diesem Trugschluss nicht aufsetzen, sitzen, dass dadurch alles gut ist. Unsere guten Taten, sie können nämlich immer nur Frucht unseres Glaubens sein. Und sie machen dich nicht aus. Und sie können deine Beziehung zu Jesus an keinem Punkt irgendwie ersetzen. Jesus macht das einmal unheimlich deutlich. Im Matthäus-Evangelium, da schreibt er, er sagt, nicht alle Menschen, die sich fromm gebären, glauben an Gott. Auch wenn sie Herr zu mir sagen, heißt das noch lange nicht, dass sie ins Himmelreich kommen. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen prophezeit und wir haben in deinem Namen Dämonen ausgetrieben. Wir haben viele Wunder vollbracht. Wir haben so viel getan, wir haben so viel geleistet, so viel gemacht. Doch ich werde ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt. Nie gekannt. Was für deutliche Worte die Jesus hier ausspricht. Und na klar hatte Jesus sie gekannt. Als Gott Kind Jesus jedes Haar auf meinem Kopf, noch bevor ich im Mutterleib entstanden war, kannte Gott mich. Na klar hat er mich irgendwie gekannt. Aber Gnosko, das, das griechische Wort, das wir hier für, für gekannt finden, das, das meint so viel mehr als nur ein allgemeines irgendwie kennen und darum wissen. Es meint eine tiefe, intime Beziehung. Zueinander. Dieses Genosko ist das Gleiche, was wir in, in die, die hebräische Übersetzung finden, in der Beziehung, die Adam und Eva miteinander hatten. Eine tiefe, intime Beziehung zueinander. Die Art Beziehung, die Gott sich zwischen ihm und uns Menschen vorgestellt hat. Ich habe euch nie gekannt. Diese Art Beziehung, sie ist zwischen uns nie da gewesen. Ihr Lieben, wir können noch so begabt sein. Wir können noch so viel tun, noch so viel leisten. Unsere Leben können noch so vorbildlich aussehen. Wir können den Schein des perfekten Christen abgeben. Ich kann, ich kann Pastor einer wachsenden Kirche sein. Du kannst Leiter, du kannst Mitarbeiter hier sein und alle um dich herum lieben dich. Alle um dich herum feiern dich, finden toll, wie du alles machst und so. Aber wenn wir diese persönliche Beziehung zu Jesus nicht haben, dann wird uns all das am Ende nichts bringen. Es wird uns nichts bringen. Wir wollen Tiefgang im Glauben, wir wollen Reife, wir wollen einen echten, einen ehrlichen Glauben. Dann werden wir diesen in der Leistung nicht finden. In all dem Tun und diesem, was wir so dazu beitragen. Denn anstatt uns Tiefe im Glauben zu bringen, wird uns unser Leisten, unser Tun vielmehr in den Hamsterrad führen, das uns eigentlich immer nur anlaufen lässt, immer nur tun, immer nur aktiv sein. Doch von, wir kommen nicht weg von der Stelle. Jesus ist für uns auf diese Erde gekommen. Es ist Zentrum, es ist zentraler Glaube, Aussage unseres Glaubens. Er ist, er ist für uns, auf diese Erde gekommen. Aber er ist nicht auf diese Erde gekommen, um uns irgendwie zum Ministry Maschinen zu machen, auch nicht irgendwie zu geistlichen Legehandy hier irgendwie immer ihre Frucht bringen sowas. Nein, er ist auf diese Erde gekommen, um die Beziehung zu ihm, die Beziehung zu Gott wieder herzustellen. Deswegen ist er gekommen. Die Auflösung dieser Spannungen, auch dieser Ungleichgewichte, die ich hier uns aufgeführt habe. Ich habe sie genannt sein um zu sein. Ihr Lieben, darum geht es. Das ist das, was Gott von uns und mit uns möchte. Und darf ich uns an diesem Morgen darf ich uns an diesem Morgen wieder mal zusprechen, dass Gott ein ehrliches, ein wirkliches Interesse an dir hat, dass er ein Interesse an wirklich an an, an dir hat, nicht so sehr an deiner Leistung. Nicht zu so sehr, nicht zu so sehr auch in den, den, nur den 10%, die dir vielleicht auch bewusst sind, um die du weißt und so diese, diese oberflächliche, dieses Geschabe an deinen Gefühlen und, 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 und ja, uns geht's gut, aber an alles andere gucke ich nicht so hin und solange das so ist, dann wird auch alles cool zwischen mir und Gott sein. Nein, an allem von uns. Er hat Interesse an allem von uns, mit unserem Schmerz, mit unseren Fragen, mit den unverarbeiteten Themen, die Sachen, an die wir selber nicht ranzugehen, vermögen. Unsere Verletzlichkeit, den Niederlagen. Und er möchte nicht, dass du und das ich, dass wir nur funktionieren. Er will, dass es uns gut geht, dass es unserer Seele gut geht, dass es unserem Herzen gut geht. Ich möchte uns das an diesem Morgen wirklich so zusprechen, weil mir das so wichtig ist, dass wir das verstehen. Dafür ist Jesus auf diese Erde gekommen, um eine Beziehung zu uns wieder herzustellen. Und was tut das? Er wird uns immer weiter wieder, indem wir ihn kennenlernen, lernen wir uns kennen. Und es wird uns gut gehen. Es wird unserer Seele gut gehen. Tiefgang im Glauben. Wir werden ihn nicht in den 10% da oben finden. Wir werden ihn nicht finden in in dieser Maske, die wir schaffen, irgendwie aufzubauen. Und alle anderen spiegeln uns, dass es uns gut geht. Das heißt noch lange nicht, dass es uns gut geht. Nur wenn wir tief in uns hineinhören und uns erlauben, auch an die Orte zu gehen, uns erlauben, an die Punkte in unserem Leben zu gehen, wo wir wegschauen, wo wir nicht trauen hinzufassen, weil wir wissen, dass es schmerzen wird. Erst wenn wir es wagen, an diese Orte zu gehen, werden wir auch Tiefgang in unserem Glauben finden. Denn wir werden unsere Seele und den Zustand unserer Seele nicht von unserem geistlichen Zustand getrennt kriegen. Du wirst humpeln, wenn du geistlich dich aufpommst, aber um deine Seele nie kümmerst. Und genauso wenig werden wir Tiefgang im Glauben finden wenn wir versuchen, über diese Leistungsschiene uns irgendwie gut dazustehen. Denn es wird wird schlichtweg nicht funktionieren. Es ist wie diese Blase, an der ich am Anfang gesprochen habe. Irgendwann wird sie platzen. Und du fühlst dich eine Weile und lange gut. Weil es, es gibt uns ja was, wenn wir was tun. Tu was Gutes und du fühlst dich dabei gut. Es wird eine Weile funktionieren, doch irgendwann wird diese Blase platzen. Und es tut weh, weil es nicht das ist, worum es geht. Es geht um eine Beziehung zu Jesus. Und ihr Lieben, er will damit dir ran. Er will dich. Er liebt dich. Er hat Interesse an dir, an dem Ganzen dir. Darf ich uns einladen, aufzustehen an diesem Morgen? Ich möchte gern gern für uns beten. Für den Mut, diese Schritte zu gehen. Schritte an Orte, wo wir vielleicht lange nicht gewesen sind in unserer Seele. Und für neuen, tiefen Glauben. Rhythmus. Leben im Rhythmus der Gnade. Hupke hier, das ist so heilsam. Und Jesus, so will ich von dir bitten. An diesem Morgen, Herr, dass du uns heil machst an den Punkten, wo wir es nicht sind. Und ich bete, dass du uns hilfst, echt in so einen Rhythmus der Gnade zu kommen, Herr, auch in unserem, in unserem inneren Menschen. Dinge wieder ins Gleichgewicht zu bringen, mit dir gemeinsam, Herr, die vielleicht ins Ungleichgewicht gekommen sind. Ich bete, dass du uns Mut gibst, hinzuschauen in unseren eigenen Leben. Und dass du unseren Glauben tief machst. Herr, mach ihn tief durch die schwierigen Momente. Mach ihn tief durch die Zeiten, in denen wir warten. Mach ihn tief, Jesus. Weil wir nicht nur in den, 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 an der Oberfläche kratzen, sondern wagen, irgendwie bis ins Tiefe unserer Seele zu gehen. So möchte ich euch segnen im Namen unseres Herrn. Aber ich möchte auch fragen, ob Menschen hier sind, die angesprochen sind, Vielleicht, vielleicht von dieser Predigt, von diesen Worten, dass dort jemand ist, der wirklich Interesse an uns hat und er möchte, dass es uns gut geht, dass es unserer Seele wohl geht und du überhaupt keine Beziehung zu diesem Jesus hast. Wenn du das bist, weißt du, Jesus... Es ist, ist, ist für, für uns, für unsere Schuld, für all das, was wir sind und was einfach unperfekt ist. Er ist am Kreuz gestorben für unsere Schuld und er ist wieder auferstanden und will uns Leben schenken. Er ist heute Morgen gegenwärtig hier. Das ist das, was wir glauben. Und du kannst durch ein kleines Gebet, indem du ihm dein Leben anvertraust, sagst, ich möchte mit dir gehen. Ich bitte dich um Vergebung meiner Schuld und ich möchte dich einladen, Teil in meinem Leben zu sein. Ich, ich übergebe dir alles. Kann er dein Gott werden? Und du wirst erleben, wie, wie, wie er dein Leben genauso umkrempelt, aufräumt und, und heil werden lässt, wie es mein getan hat. So möchte ich fragen, ob heute Morgen jemand hier ist, der sagt: Ja, das möchte ich tun. Das möchte ich. Dann sei doch so mutig und zeig mir kurz deine Hand und sag: Yes. Ich möchte mein Leben Jesus geben. Ich brauche das. Ich will das. Dankeschön. Dankeschön, ja. Und ich möchte Dankeschön. Und ich möchte für uns mit uns beten. Und wir, Als ganze Kirche, lass uns ein Gebet sprechen. Und wenn, wenn du gerade deine Hand gehoben hast, sprich das gerne einfach mit und, und melde dich nach dem Gottesdienst bei uns. Melde dich bei einem Mitarbeiter, melde dich bei mir. Ich würde dir gerne noch erzählen, wie es weitergehen kann, was nächste Punkte, Schritte in deinem, deinem, deinem Leben mit Jesus sein können. Aber gemeinsam sprechen wir ein Gebet, indem wir Jesus einfach unser Leben anvertrauen. Und wir sagen, Jesus ich danke dir, dass du Interesse an mir hast und dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist und weil du auferstanden bist, dass du mir Leben geben kannst. Und heute Morgen möchte ich dir mein Leben anvertrauen. Ich möchte mit dir gehen, dir folgen und ich bitte dich, dass du mich heil machst. Amen. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.